0: De nuestro podcast, Teco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy tenemos un episodio especial en el que contamos con estrellas invitadas. Así que les voy a pedir que, que se presenten. Está con nosotros
1: Antonio, Antonio Casla. Que, bueno, por favor. Eh, gracias así. por lo de estrella. Vamos a dejar un invitado. Ok, ¿sí? ok, Antonio. Y, bueno, soy Antonio Casla y soy responsable del negocio mayorista y regulación en Adamo, que igual la gente del post, del podcast no lo conoce muy bien, pero es un operador de fibra, el que de despliegue y presencia en el mundo rural, que somos relativamente pequeños, pero ahí No
0: me cabe duda que nuestros oyentes conocen perfectamente a Adamo, porque es una audiencia fiel y <risa> especializada. Y también tenemos a Silvia. <coughs>
2: pues eh, buenas tardes gracias por por invitarme soy responsable de negocio de desarrollo de negocio en, en nae y estoy muy cerca muy ligada a los operadores de infraestructura
0: uh -huh. muy bien pues eh, muchas gracias a los dos y si os parece pues empezamos a, a, a conversar no hemos preparado algunas algunas preguntas no y me, me gustaría no pues oír vuestra vuestra opinión al, al, al respecto como tú has dicho antonio eh, Adamo es un operador con, con una estrategia muy particular, de hecho, pues prácticamente un pionero, ¿no?, en llevar eh, fibra a escala, en volúmenes razonablemente importantes, ¿no?, pues a, a zonas eh, eh, rurales, ¿no? El éxito de este modelo, pues pasa por ser capaz de comercializar de una manera eficaz esa huella que se construye tanto de manera directa o minorista como a través de una oferta mayorista que es efectivamente tu, tu, tu responsabilidad <ríe> insisto Adamo ha sido un pionero en eso y de hecho fuisteis el primer operador en llegar a firmar un acuerdo eh, con Telefónica con el gran con el gran gigante no para que Telefónica usara vuestra vuestra huella ¿no? Antonio, Silvia ¿no? ¿cuáles han sido ¿no? las claves de, de la estrategia de, de Adamo? ¿no? Eh, ¿Cuál debe ser el papel de, de una oferta de mayorista de fibra en, en un entorno como este, ¿no? como el que estamos describiendo? Hablamos de Telefónica, pero
1: hoy, por hoy tenemos más de 200 operadores. Por, por sí, no eso. centralizar en uno solo, eso. tenemos una cartera de clientes muy amplia y unos suman más, otros suman menos, pero todos suman. ¿no? Entonces, lo, lo que es la oferta, desde luego que parte de tener una huella que sea singular, que sea única... Y que no haya el famoso solape, ¿no? Del que vemos hoy por hoy, que pasa en muchos casos, ¿no? Y eso significa que tienes que llegar el primero, a todos los municipios, y, y lo hablaba el otro día con un compañero, esto del despliegue de fibra se ha convertido en una carrera de sprint, que es bastante dura, ¿no? Y sorprendente a estas alturas del de, de sector en el que estamos. Todos los operadores despliegan, quién más y quién menos pero el que primero llega es el que da los veces. Desde ese punto de vista, una de las cosas que tenemos más valiosas dentro de la casa es la huella única y además disponible casi de inmediato. En paralelo, al final, cuando prestas servicios a operadores, tienes que tener una solución que técnicamente sea valiosa y se adapte a las exigencias y requerimientos, tanto de los grandes como de los pequeños, ¿no? que sea flexible y que sea capaz de... Eh, compatibilizar todos los requerimientos y especificaciones que tienen los operadores. Y luego, también es cierto que el, el vender en el modo mayorista exige una dedicación y una estrategia clara de la compañía hacia la venta mayorista. La mayoría de los operadores tienen un modelo residencial claramente desarrollado y el mayorista, el mayoreo como dice aquel, puede ser algo casual que no funciona del todo bien porque al final es algo accesorio, o puede ser algo donde toda la compañía lo apoya, lo empuja y lo persigue. Y en esos casos, como en el caso de Adamo, es donde funciona bien. ¿no? Esa estrategia mayorista que nosotros tenemos, yo creo que está funcionando bien por muchos factores. Y también influye eh, la perseverancia, la persecución. Tenemos operadores con los que hemos tardado entre dos y tres años en acuerdos. un acuerdo. Y luego, oye, pues la suerte también, ¿no? Y los tipos de interés también nos han hecho que estos negocios mayoristas, que estas ofertas mayoristas, pues funcionen mucho mejor, ¿no? Sobre cómo es la oferta, yo creo que Silvia igual nos puede echar una mano, que ha estado involucrada. Sí.
2: Uno de los puntos clave, ya os comentaba, ¿no, Antonio? Al final hay que adaptarse a los grandes y a los pequeños, a los, que están, a los que quieren una oferta mayorista en una localidad concreta o a los que quieren una oferta mayorista a nivel nacional. Esto, obviamente, no siempre es fácil, es, es una gestión muy complicada de tiempo de trabajo, pero al final hay que tener eh, un plan de trabajo estructurado y, o, sobre todo, saber hacia quién quieres dirigirte, hacia unos o hacia otros, si eres capaz de darlo todo perfecto o enfocarte en a quién realmente puedes dar el servicio. No porque de ir a todos vas a, vas a conseguirlo. A veces es mejor focalizarse en los pequeños y con eso sería suficiente. no Pero ligado también con esto, eh, eh, ligado mucho con la planificación, no con hitos a corto plazo para asegurar ese éxito porque, al final, es un despliegue complicado, cada operador tiene sus casuísticas y al final no tiene, tienes que conectar y los dos tienen que hablar el mismo idioma, ¿no? Los dos tienen que entenderse y obviamente la oferta mayorista debe tener unos, unos, eh, unos parámetros de calidad aceptables para las dos partes. Al final no olvidemos que detrás de todo esto hay un cliente final y, y el, el operador mayorista tiene que asegurar al, al cliente final que, que va a dar esa calidad de servicio, ¿no? Y bueno, luego ya un poco más ligado con, con la parte técnica, al final también tienes que, te, que dar un servicio similar al que da el, el operador, es decir, que tienes que estar a la última en, en, en la tecnología, en estrategias si y que si se pone, en velocidades, tienes que ir muy de la mano y yo creo que, la, la parte esta que comentaba Antonio, ¿no? De que al final es un proceso largo. En este proceso largo también se genera confianza por las dos partes y también se trabaja conjuntamente para evolucionar esa red y, dar, y poder dar un, un buen servicio al cliente final, que es de lo que se trata, claro.
0: Ok, necesariamente. Tú lo has eh, dicho, Silvia, y, y tú también, Antonio. Pues hay mucho todavía, ¿no? De construir relaciones one to one con jugadores muy muy diferentes, ¿no? En, en, este, en este ecosistema. Y luego también hay una complejidad técnica que no es menor, ¿no? Cómo nos transferimos las huellas, ¿no? Está el fabuloso mundo de las direcciones o, sí, o los, los escales. Que, <risa> que todos hemos de lo que tanto hemos oído, hemos oído hablar, ¿no? Y luego los propios interfaces, ¿no? Pues para la activación, la presión del servicio, la operación y el mantenimiento y la, la ejecución de los contratos, pero… Lo cierto, eh, lo, lo habéis dicho, la clave es tener, pues eso, una red, ¿no? Que esté a la altura, ¿no? de lo que espera, pues, cualquier, cualquier vendedor minorista, ¿no? Eso incluye, pues, eh, la cometida del tipo, ¿no? Incluye X incluye... la sí, las incluye. Ser
2: capaz de, de conectarte, de hablarte, de entenderte, de generar incidencias, ah, todo lo que conlleva la operación. Pues,
0: efectivamente, efectivamente. Y de hecho, pues, como decíamos, ¿no? Tú lo has dicho, son 200 acuerdos, ¿no? Los que tenéis Son Más de
1: 200 acuerdos grandes y pequeños, cada uno es particular y con unas condiciones comerciales que tratamos en la medida de lo posible, que se ajusten al interés estratégico comercial de cada uno de los operadores.
0: Sí. En bueno, lo siento, claro, hay de todo, desde gigantes hasta operadores superlocales. De todo tipo.
1: ¿sabes?
0: Estupendo. Ahí, en todo esto del, del, del despliegue rural, que es fundamentalmente de lo que estamos hablando, donde efectivamente pues uno puede construir esa huella única, ¿no? Están eh, el programa este del, del, del gobierno, del, del Estado, eh, los únicos banda ancha, ¿no? los, los antiguos PEBA, ¿no? Eh, y también pues lo que está haciendo ahora Telefónica, o lo que ha hecho Telefónica con Blue Vía, ¿no? Que ha, de alguna forma, hecho un carve out de una parte de su, de, su, de su huella. ¿Qué papel están teniendo estos programas? Eh, ¿Están teniendo impacto en, en, vuestra, en vuestra actividad y, y ¿Y cuál, ¿Hasta dónde debería llegar este, este, este impacto? Entonces?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, toda esta parte de la colaboración pública-privada hemos eh, trabajado mucho con Nale, ¿no? Y, y Silvia en primera persona además, incluso eh, estando de baja nos ha ayudado sí, soy... más lo debido, pero lo conoce muy bien, con lo cual no me atrevo a, a pisar la respuesta.
2: Sí, efectivamente, eh, los únicos banda anchas son clave para el despliegue en, esta en estas zonas. Es verdad que tradicionalmente Telefónica... Eh, pues se posicionaba ¿no? para, para, para este concurso. Hace unos años Adamo irrumpió no y ahora hay más actores eh, involucrados, lo hemos visto en las últimas resoluciones de los únicos Banda Ancha, ¿no? eh, cómo cada vez despierta más interés y despierta más interés porque al final, como comentaba Antonio, es un despliegue único, hay que llegar el primero y ya, son hogares muy costosos, ¿no? Son los últimos hogares que quedan por construir en todo el territorio nacional. Entonces, eh, cuanta más ayuda se reciba, obviamente, se puede rentabilizar ese hogar, ¿no? Es verdad que las ayudas están, es, es, están muy reñidas. Es un proceso, bueno, pues que eh, comenzó con los únicos banda ancha... Eh, hace dos años, antiguamente, como comentabais los Pébano, y la complejidad de esto no solamente es ganar el concurso, ¿no? sino luego hacer el posterior seguimiento a lo largo de los años para asegurar que esos hogares se construyen y que y, y, y poder rentabilizarlos, ¿no? Porque las ayudas, todos sabemos que las ayudas que no se que no se consumen, hay que devolverlas. Al final aquí cada euro cuenta para estos despliegues tan singulares y tan remotos. Y comentaba que empezamos con los únicos banda ancha. Yo creo que luego vamos a comentarlo, ¿no? Los los únicos 5G y los únicos 5G 5G bajo, que es una buena noticia, ¿no? Que que se esté apostando por este tipo de ayudas para lograr la conectividad. Eh, más remota ¿no? y, y, y conectar hasta el último pueblo del territorio nacional.
1: Perfecto. Sí, y, y yo creo que también es muy relevante el impacto que, que están teniendo, ¿no? y, y yo creo que, creo que tenemos que sentirnos todos orgullosos y orgullosas de, en este caso, ser españoles, perfecto. porque el despliegue de fibra está al primer nivel mundial. Primer nivel mundial ¿no? sí, y perfecto. yo creo que eso es una realidad, y creo que es gracias a la colaboración con las administraciones, el impulso que han tenido... Y también la participación de los operadores, ya sea a través de fondos, de accionistas, etcétera Y yo creo que eso ha funcionado muy bien. Y, y es curioso, no, no quiero eh, dar muchos datos, pero el otro día hablaba con un amigo de un país de la Unión Europea, que vive en una capital de la Unión Europea, que me decía que algunas partes de esta capital de la Unión Europea serían en España Greenfield. O sea, algo impensable. Es decir que hay partes en Madrid que son Greenfield. Es algo que, que no pasa, es decir, hay que irse a sitios muy despoblados para encontrarnos con esta casuística, ¿no? Entonces, yo, yo creo que se está haciendo bien, que desde luego está siendo un éxito y que el objetivo es cerrar esa brecha digital, ¿no? Quien más, que menos conoce pueblos de esta famosa España vaciada que hablamos así tirando de tópicos, pero yo soy un pueblo de Segovia en el que eh, no hay ni cabina telefónica. Entonces, creo que a, a través de estas ayudas y, y del esfuerzo de los operadores, esta colaboración pública-privada, se está llevando a muchos municipios donde antes no había una solución de conexión una conectividad de primer nivel tanto en lo que es la oferta soluciones desde 100 megas hasta 1G, con televisión, sin televisión con Netflix, con no Netflix pero que además eh, no solamente hablamos de servicios sino también de precio y ya hay que tener en cuenta que desgraciadamente en estas zonas pues eh, el poder adquisitivo de la gente no es tan grande, ¿no? entonces es sorprendente cómo estamos haciendo a través de estas ayudas llevar a pequeños municipios un nivel de competencia y de servicios como el que pueda ser, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Y eso yo, yo creo que también es muy relevante, ¿no? darle a, a estas personas de estas zonas más desfavorecidas un nivel de conectividad, tanto por servicio de pre como precio, de primer orden, creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Y que además también es trasladable a la parte de empresas, ¿no? Estamos llevando conectividad de primer orden a zonas en las que hay empresas que hasta ahora no se podían plantear dar servicios por falta de capacidad, y que ahora, gracias a las soluciones de fibra, pueden acceder a un mercado que antes no podían. ¿no? Con lo cual, yo creo que entre todos el impacto estamos haciendo que sea muy positivo y que poco a poco, ¿no? porque es poco a poco, la brecha digital que existe se es esté cerrando.
2: Y uno de los, de los puntos también muy buenos que tienen estos MicoBanda Banda Ancha es eh, el que luego abras esas, esos hogares a los que llegas ¿no? en esa oferta mayorista, precisamente lo que comentabas, al final con, conectas los pueblos más vaciados, pero que no solamente con una solución única. ¿no? Cuando ya eres capaz de conseguir esos acuerdos con otros operadores, al final el que está, el, la persona que está en el, en el... o la empresa que está en el pueblo más remoto tiene varias opciones. No No solamente es... Tradicionalmente llegaba uno al pueblo y a eso le tenías que contratar, ¿no? sino que esto te permite precisamente... Y que haya más ofertas en, en esas poblaciones.
0: Sí. Y en vuestra opinión, esas ofertas mayoristas están funcionando correctamente, porque tú lo has dicho, ser capaz de mantener esa relación requiere un trabajo, no es... no es tan fácil, ¿no?
1: Entonces, eh, no sé sí, qué dice tu experiencia. Yo, yo, Joaquín, sí que te diría sí creo que la parte mayorista es la más sencilla de todas, ¿no? Okay, porque okay. al final yo solo tengo 200 clientes, pero mis 200 clientes, detrás de ellos, tienen cientos de miles de clientes particulares. ¿no? Entonces, bien. la oferta mayorista que nosotros manejamos está funcionando bien. A veces los operadores se encuentran con que trabajar con una red que no es la suya tiene una complejidad técnica y operativa que les cuesta captar, pero una vez que la solución técnica funciona, para ellos al final este es un coste que es eh, variable, en el sentido de que te puedes invertir, hacer un despliegue por ti mismo y tener una salida del de capes muy grande o variabilizar la inversión y dedicarte a captar. Yo creo que los operadores están viendo que el negocio está en captar clientes, en tener masa, más que en hacer despliegues, que realmente es muy costoso y encima no aporta valor porque ya hay redes desplegadas. Por lo cual, en ese sentido, creo que la relación mayorista está perfectamente bien establecida, está funcionando bien y le permite a cada uno de los operadores. a esta amalgama de operadores pequeños, medianos, grandes, tener una oferta comercial personalizada y adaptada a cada zona. Así que en ese sentido yo te diría que ¿Qué? todo es muerto. Estupendo, estupendo.
0: Estamos hablando mucho de fibra, de FTTH, de fibra hasta el hogar, de, de acceso, ¿no? que es, digamos, que la parte gruesa del negocio, pero evidentemente si construyes fibras en zonas rurales tienes también la posibilidad de conectar estaciones base, ¿no? redes móviles, tanto 5G, pero también 4G en la... ...en la actualidad... ...¿cuál debe ser un papel, el papel de un operador... ...pues como Adamo... ¿no? ...con una, esa presencia rural... ¿no? En, este, ...en este mercado?
1: Y creo que veíamos las cifras el otro día... ...¿no Silvia? Que hay unos 40.000 en España... ...de los cuales hay unos 10.000... ...según las cifras que se han publicado hace ahora... ...muy poquito... Uh -huh. ...que están conectados a través de... ...una tecnología de, de baja capacidad... ¿no? ...entonces... ...en ese sentido... Creo que hay una sinergia muy clara entre estas redes eh, rurales que estamos desplegando operadores como Adamo y, y algún otro y esa conexión de nodos móviles en zonas en las que no eres capaz de dar servicios 4G y menos 5G porque la capacidad de transporte es muy pequeña. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creemos que hay sinergia y que las redes, además de para esta parte del servicio FTTH residencial, son extendibles y valiosas para conectar nodos. Yo, yo creo que hay una sinergia muy clara. No sé si sirve aquí. Lo que sí, sirve.
2: justo, y lo comentaba antes. ¿no? Hay, esa sinergia está clara y, además, eh, ha despertado también... El interés de otras partes, ¿no? hablando de, de, bueno, pues con los concursos que ha salido ahora hace poco, la, bueno, hace, hace un mes, con el único bajo, ¿no?, en el que precisamente salen a concurso la construcción de ese bajo para la conexión de, las, de, de, de la red móvil y luego tenemos eh, el otro único, el único 5G, que bueno, que desgraciadamente se quedó vacío cuando salió allá por por verano, pero bueno, que seguramente vuelve a salir, ¿no? Y al final esto sigue poniendo eh, de manifiesto lo que ya comentábamos, hay una España vacía o una España vacía, una España muy rural que necesita conectividad, ¿no? Y al final la idea es que precisamente con eh, no solo AP de estas redes, sino con la complementariedad de todas estas redes, pues al final se consiga llegar a esos, a esos hogares y esa, y esa conectividad y ese, y ese mundo digital, ¿no?
0: Exacto, ¿no? De hecho, estábamos esperando no, que en diciembre saliera la adjudicación del 5G de Bajol, ¿no? Eh,
1: y, bueno, todavía no ha pasado, ¿no? Eh, Yo había venido a celebrarlo hoy, Joaquín. Okay, bueno.
2: sí, porque además, además, este único Bajol des, ha, ha despertado mucho, mucho interés en, uh -huh. en el sector. Sí que, bueno, pues conocemos o sabemos que se han presentado varios actores que los Banda Ancha no tenía sentido no no tenían cabida sin embargo este sí que ha despertado mucho interés y entonces bueno habrá que ver esa esa resolución para ver cómo queda cómo, cómo quedan los actores no todos los interesados pero vamos está claro que hay un interés detrás de todo esto por por, por construir este bajón y por, por alcanzar esa conectividad, ya sea
0: 5G o ya sea FTTH. Y De hecho, esta semana eh, se ha publicado también que la Unión Europea ha revisado sus normas de adjudicación de ayudas eh, a 5G, en lo que parece un signo claro ¿no? de desbloquear las ayudas para el eventual 5G rural, ¿no? que creo que es cierto, como tú decías. Bueno, veremos movimientos ¿no? este,
1: este año. No sería... Sé si sí. ya... Si finalmente se desbloquea, no como dices, que ha habido ciertas restricciones a nivel de reglamento o regulación europea, si todo esto se desbloquea, podemos encontrarnos con que España ya no solamente un pionero en el FTTH en nivel mundial, sino en el 5G en zonas regales, no que, que yo creo que es una de las preocupaciones que tiene todo el mundo. Si esto se arregla con el 5G bajo el 5G activo, al final hay ayudas. El, el salto de España hacia la conectividad en el amplio sentido de la palabra va a ser tremendo sí. al igual también estamos ahí a la vanguardia
2: Sí, porque de hecho efectivamente al igual que estamos a la vanguardia del FTTH no lo estamos tanto en ese despliegue de 5G como comentabas Antonio, siempre el 80% del ¿no? 5G de la población en los grandes núcleos y qué pasa con el resto ¿no? entonces es aquí precisamente donde, donde hay que ayudar y donde hay que invertir para, para rentabilizar porque esto no deja de ser al final un negocio, está claro bueno,
0: sí, claro, es un negocio que es bueno para la sociedad, ¿no? O eso o eso es lo que eso es lo que tratamos de, de construir. Eh, volviendo un poco al tema de la fibra, vamos aquí a abordar, a, eh, yo creo que es una, una de las preguntas clave, ¿no? y tú ya lo has tocado antes, eh, Antonio. ¿no? Eh, según como se cuente, según los datos oficiales de la, de la CNMC y del Ministerio, en España hay cerca de 70 millones de soques, de puertos de fibra instalados. Eh, y de esos 70 millones, casi 13, pues en realidad 8 en este momento, con, digamos que con el nuevo cómputo de, de Digi, eh, están en la categoría de otros que incluyen los, los puertos de, 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 de Adama. ¿no? Eh, esto claramente pide a gritos consolidados, ¿eh? porque son, son muchos puertos, de mucho dinero y, y, y está ahí... Eh, Digamos que hay claramente existe para las economías de escala. ¿no? ¿Qué, qué opinas ¿no? al, al respecto? ¿no? Bueno,
1: sí, sí. Es, mucha segunda residencia. no, Son 68 millones de exacto, exacto. Pero bueno, yo, yo creo que este tema del solape, creo que es una preocupación de todo el sector porque al final es dinero que se está quemando y se está entiendo. No? Creo que para los accionistas y para los operadores en general no tiene sentido ver tantas redes. Pero también es cierto que esto se da sobre todo en las zonas más eh, densas, grandes ciudades donde el solape sí que es eh, relevante porque en las zonas rurales esto no pasa tanto. Uh -huh. Y no pasa tanto por un motivo fundamental y es que el despliegue en estas zonas es complicado. Es caro, exige tener una red, un backhaul. Eh, uh -huh. El otro día nuestro director de despliegue hablaba de que el puesto de desplegar en zonas rurales es hasta 15 veces más caro. Con lo cual yo, yo creo que las alegrías para el solape en estas zonas es, eh, son menores. Uh -huh. o sea, la gente a la hora de invertir dinero ahí yo creo que es más sensata. ¿no? Y, y luego también, lo hablábamos antes, si te ahorro una inversión para desplegar un municipio donde yo ya tengo mi red, porque te abro la red, oye, pues qué necesidad de gastarme el dinero en desplegar red cuando lo puedo invertir en captar clientes, que es de lo que se trata. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que proyectos como de hablamos y algún otro sí que favorecen que no se esté produciendo ese solap en las zonas rurales, también siendo un store, el coste que tiene. no eh, Con respecto a qué va a pasar en el futuro... Pues no sé, estando de las opciones de Nae, pues, me atrevo a, a dar una respuesta. Seguramente la respuesta que dé hoy mañana ya no sea válida porque haya cambiado algo. Pero sí que tengo la sensación, y luego Silvia dime si tú lo compartes, ¿no? De que hay un hueco para un segundo gran proveedor mayorista alternativo a Telefónica Blue que se está montando ahora. El Telefónica es un, uno de los operadores más eh, eh, exitosos en el mundo mayorista y lo está haciendo muy bien desde hace años y en esto de la fibra igual pero creo que sí que hay una oportunidad para que surja alguien que tenga una oferta mayorista con un volumen de hogares eh, elevado tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales y pueda abrir todavía más el mercado a otros eh, que quieran entrar ¿no? y, y, y esto va un poco en contra de esa concentración que se está produciendo en el mundo de los operadores no o se si tenía que reduciendo el número de operadores eh, habría unas reglas de mercado un poquito más Vamos a decirlo sensatas, pero bueno, si se si alguien ofertas redes mayoristas que permiten que otros actores eh, accedan a precios más bajos, igual seguimos teniendo este mercado tan activo y del que de nuevo nos, nos tenemos que sentir orgullosos por el nivel de competencia que tienen. Eh, no lo sé. Silvia, no sé qué opinas de.
2: Sí, yo estaba acordando de cuando Joaquín hace tres años empezó a hablar del telco ligero ¿no? Que luego dio nombre a este a este podcast, en el que hablábamos precisamente eso, ¿no? De, de la parte de servicios y de la parte infra. La parte infra eh, parece clara, bueno, yo por lo menos sí que lo veo claro, como decías antes, Joaquín, que haya una consolidación en el mundo rural de todos los operadores más pequeños, porque al final. Es, es la manera que tienes de optimizar, ¿no? y de precisamente que no haya ese solape y con y además sobre todo ahora lo que hemos visto en las ayudas, ¿no? ahora hay varios actores en el mercado que están des, que van a desplegar en sitios muy, muy muy remotos, ¿no? entonces parece que tiene sentido que haya ese segundo operador mayorista que decía que decía Antonio muy orientado a pues eso a, a únicamente infra ¿no? que es dar ese servicio mayorista. Es verdad que en el caso de Adamo sois infra y... no y,
1: y... sé es ese doble papel. Claro,
2: hacéis ese doble papel, hacéis el operador puro, pero yo sí que veo esa separación. No digo en Adamo, eh. digo en general, en el sector, sí que veo esa consolidación a nivel infra en el mundo rural, porque, en el como comentaba Antonio, no en el mundo nación, en las grandes ciudades ya, está, ya están los propios operadores con su propia red, pero en el, en el mundo rural sí que veo ese segundo operador de infra, eh, que haga esa competencia a, a Telefónica Bluevia, ¿no? Que es verdad uh -huh. que, que Telefónica tiene la mayor parte de los hogares, Telefónica Blue Vía, pero sí que parece que estos operadores más pequeños pueden hacerle frente y pueden hacerle sombra a ese uh -huh. Telefónica okay. Bluevia. Pero como dice Antonio, mañana todo puede cambiar, podría cambiar, cambiar y, y estaríamos hablando aquí de otra cosa. Pero bueno, esa, esa también es
0: muy bien estamos también en la temporada de predicciones no ahora que, efectivamente, que terminar,
2: ahora que termina el año estamos ahí con nuestras
0: predicciones <ríe> sí. muy bien estupendo sí yo estoy de acuerdo con vosotros veo también una oportunidad de consolidación clara y me gustaría ver efectivamente dos grandes operadores compitiendo en infraestructura en más o menos en zonas rurales con poco solapes no porque es lo que parece que tiene sentido no y que garantizaría que la fibra pues llegará hasta el último rincón no que es el objetivo ¿no? que que, que tiene que tiene el, el gobierno
2: y luego ver si esto también tiene sentido en el mundo móvil, porque estamos hablando mucho del mundo fijo claro, ¿no? Y a ver también hacia dónde va el mundo móvil y si va a ser más Sí, sí, tarde. sí. Bueno, ya que hacemos ediciones del 23, bueno, esto va para más años, ¿no? Pero esto sí que lo hemos comentado varias veces. El, oye, ¿tiene sentido al final que hay un operador de infra, de FTTH y de, y, y de móvil, ¿no? Para dar oferta mayorista. Pues no lo sé. Pa pa parece, o, o según yo lo visualizo, sí que tiene sentido. Ahora, estoy de acuerdo, es muy arriesgado y que muchas cosas tienen que pasar por el camino y que es largo el camino
0: sí, que hay que hacer. Sí, sí. Eso va, sí, va... Va para largo, va, va para va, largo. Va, sí, va a dar alguna vuelta más, ¿no? aunque <risa> tenga, tenga sentido efectivamente. Muy bueno. bien, perfecto. Pues eh, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Eh, eh, si queréis añadir algo, pues este es el momento.
1: Bueno, yo de nuevo agradeceros la la invitación por estar aquí y por hacerlo tan agradable esperamos no haber dicho ninguna burrada especialmente <risa> las predicciones <risa> bueno pues hemos pasado de freno muy Nada, bien.
2: muchas gracias Joaquín y gracias. encantado de acompañarte una semana más en el podcast
0: muy bien estupendo pues eh, muchas gracias a todos gracias por escucharnos eh, nos hablamos